0: Muy buenos días, esto es el Brief para este viernes 20 de septiembre Comenzamos Muy buenos días, yo soy Arturo Salazar Uno de los fundadores de Briefy Te doy la bienvenida a esto que es el Brief Es el programa en el cual te puedes informar con las noticias Más relevantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos Hoy vamos a hablar de algunos temas interesantes Vamos a hablar de deportación Vamos a hablar del de avión presidencial de Andrés Manuel López Obrador O de todos los mexicanos más bien Pero pues ahorita es de Andrés Manuel López Obrador Hablaremos de Irán, hablaremos de narcos por Guatemala Hablaremos también de delegados Una negociación entre China y Estados Unidos que ya te sabes Y algunas cosas más Entonces muchas gracias por estar aquí Y bueno Vamos a comenzar con esto, que es el brief. Vamos. Muy bien, vamos a comenzar, comenzamos con esto que es el brief para este, como ya lo escuchaste, viernes eh, Y bueno, vamos a empezar, empecemos hablando de México Porque eh, pues el avión presidencial, de hecho más voy a bajarle ya todo esto para que se escuche más mi voz Que esta bonita canción que se llama Thank God It's Friday Entonces vamos a hablar de eh, Andrés Manuel López Obrador. vamos a hablar del presidente de México Porque durante, ya hace algunos días se ha hablado mucho del avión presidencial hay una curiosidad acerca del avión presidencial en México porque bueno Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, desde su campaña dijo lo vamos a vender porque pues, no puede haber pueblo rico, no como es, eh, gobierno rico con pueblo pobre y pues que él no se iba a trepar a ese avión y bueno ya se vio como eh, ha estado eh, navegándose con aviones comerciales, si te ha tocado estar de... Estar junto a Andrés Manuel López Obrador en algún vuelo, pues bueno, tal vez te fue un poquito mal por el tema de que pues, hay más seguridad y, y creo que de repente se puede retrasar un poquito el vuelo por temas también protocolarios. El tema es que Andrés Manuel ya en su gobierno ha estado prometiendo eh, pues, que el dinero del avión, de la venta del avión, se va a ir a ciertas causas. Se va a ir a algunas causas que pues, son prioridad para el gobierno de nuestro país. Entonces... Eh, Andrés Manuel, la última promesa que hizo es que el dinero obtenido por la venta del avión presidencial para eh, diversos proyectos sociales es eh, el último, o sea, el último es para dotar de agua potable a algunas zonas del municipio de Hidalgo de Zacualtipán. Aquí lo interesante, según una investigación de El Sabueso publicada por, el, por Animal Político, es que la venta de este avión no dará ganancias al gobierno. Lo que dice la publicación es que con los 150 millones de dólares que se estiman de ganancias por la venta del avión presidencial, solo alcanza a cubrir el 86% del costo de la, de la aeronave que todavía se le debe pagar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Obras, según se establece en el contrato de arrendamiento firmado en noviembre del año 2012. Entonces, Andrés Manuel, ya te digo, ya había este, prometido los recursos de este avión para diferentes eh, pues obras que son prioridad también. Eh, llevamos tres, me parece, pero aquí el detalle es que no va a haber ganancias. No habrá ganancia Se tiene que pagar todavía este avión Y todavía se tiene que hacer Me imagino otros por ahí Otros ajustes Entonces Andrés Manuel eh, Asesórate un poquito más Porque de este avión No va a salir dinero Pues por lo menos No suficiente para los planes Que tú ya prometiste Tres veces Que van a darle Pues uso al dinero Del avión presidencial no Porque una parte Se tiene que pagar Todavía se tiene que pagar Es una lana también La que se le tiene que pagar al, a, al Donde está estacionado Este avión Que está estacionado En Estados Unidos En una planta de Boeing Para su futura venta entonces digo, primero primero que salga el comprador no Porque nadie se ha animado a comprar el avión Y después de eso, pues que ya No sé, pues vamos a ver cuánto le sobra Si es que le sobra algo, pero Lo que nos gustaría que nos aclararan Es, oye, pues si no alcanza Cómo vas a apoyar a estas comunidades si se supone que según los números no alcanza el dinero porque pues, vas a salir bien rayadito, no vas a salir bien, bien justo con los recursos. Entonces una respuesta seguramente vendrá próximamente por parte de Andrés Manuel, probablemente el día de hoy en la mañanera, pero por lo pronto el dinero del avión no alcanza más que para pagarlo. Es más, ni eso. Y bueno, la realidad es que ando más así que con la primera canción, ando mucho más tranquilo el día de hoy. Eh, vamos a hablar del siguiente tema, ya entrando un poquito en otros temas, en otras materias, porque... Eh, estoy viendo cuál, Ah, vamos a hablar de esto Esto va a estar bueno, vamos a hablar de deportación Vamos a hablar de temas migratorios Que voy a tocarlo muy por encimita El día de ayer Estados Unidos endureció Su política migratoria y va a realizar Las deportaciones automática eh, De forma automática más bien A quienes ingresen a su territorio de manera ilegal La Suprema Corte estadounidense emitió Una resolución a favor de los cambios migratorios Para cualquier persona que busque asilo en ese país Primeramente los solicitantes Deben haber pedido la protección En el país de tránsito y ser denegada, con el fin de ser elegible para entrar a Estados Unidos, entonces eh, quienes hagan la petición tendrán que esperar en otro país hasta que se programe su primera cita con las autoridades estadounidenses en un comunicado de prensa el gobierno de Estados Unidos reveló que desde octubre del año 2018 hasta ahora se han repatriado a 17 salvadoreños quienes automáticamente podrían ser permanentemente no elegibles para ingresar a nuestro territorio antes de intentar este peligroso y costoso viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos los salvadoreños deben de tomar en cuenta este cambio significativo en las regulaciones para solicitar asilo entonces eh, pues esto es un cambio que tristemente le dieron el sí a Donald Trump Endureciendo pues mucho el tema Para poder pedir asilo en Estados Unidos Tienes que primero pedir asilo por ejemplo en México Que México te haya dicho nanay, aquí no puedes entrar Y después ahora sí, como ya eres Una persona que no tiene otra opción Entrar o pedir el asilo para que puedas entrar A Estados Unidos, entonces en este sentido A Donaldo sí le están saliendo bien las cosas En el sentido migratorio porque pues este tipo de cortes están avalando eh, pues este tipo de prácticas que lo único que están eh, fomentando es que se, viol se violenten los derechos humanos más de las personas en sus países de origen o que si ya están en México, si ya cruzaron por México de una manera que no pidieron asilo en nuestro país, pues los dejes en México, que tampoco es una situación ideal para ningún tipo de persona, sobre todo cuando hablas de focos rojos en la frontera donde es bien sabido que hay muchísima delincuencia y ellos sufren muchísimos abusos. Entonces, esta es la noticia, vamos al tema que sigue. Muy bien, continuamos, continuamos y vamos a hablar de grandes noticias en temas medioambientales, digo... Es complicado hablar del medio ambiente porque pues, generalmente ya le estamos dando en la madre al medio ambiente cuando intentamos como arreglarlo. no eh, Pero el día de hoy hay buenas noticias, lo cual es algo muy, muy bueno. Eh, en primer lugar, te quiero invitar, quiero eh, hacer una invitación, extenderte una invitación a que busques este, pues, estos movimientos que están surgiendo en diferentes partes del mundo, en específico de, eh, pues, de México también. Busca en alguna red social que tengas, en Instagram o en Twitter, lo que es Fridays for Future. Entonces Fridays for Future y va a haber una sucursal en Guadalajara, tal vez hay una sucursal en México, etcétera. El tema es que son movimientos en los cuales se convoca a defender a nuestro planeta mediante pues, la eh, marcha, mediante el salir a las calles y pues exigir políticas públicas que sean mucho mejores para el medio ambiente. Este tengo algunos temas relacionados con el medio ambiente que voy a tocar. Primero me voy a ir a Alemania, porque Alemania el día de ayer pues, dio un paso importante que pues, va a impulsar una ambiciosa transición hacia la economía verde. Eh, el día de ayer Angela Merkel, pues que ya se está jugando su legado como canciller del clima esta semana, el gobierno alemán tiene previsto... Eh, desvelar o, o lanzar este viernes un ambicioso y multimillonario paquete de medidas ambientales con el que Berlín aspira a marcar pues, un ejemplo global en la lucha contra la crisis ambiental se trata además de que Alemania el país que pues, ha hecho bandera como pocos del ecologismo y de la lucha multilateral contra el cambio climático pues voltee su rumbo y pueda cumplir con los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero que existen, el transporte, la agricultura o la vivienda son solo algunos pues, de los sectores que se verán afectados en la primera economía europea por un abanico de medidas que se prevé que puedan sumar al menos 40 mil millones de euros según diferentes medios de comunicación. Esta es probablemente la gran iniciativa política de esta legislatura, la última de la canciller Merkel ya como primera ministra de Alemania. Y bueno, los planes para refundar Europa y el resto de los retos globales han quedado poco menos que en el papel mojado en una Alemania pues al borde de la recesión y falta de, tra de tracción política. Entonces, esto se queda aparte. Por lo pronto, el día de hoy, se lanza este ambicioso pues proyecto de 40 mil millones de euros en políticas medioambientales, lo cual pues me da mucho gusto que un país como este ponga pues la en la agenda y que de alguna forma ponga el ejemplo de que sí se puede, tratándose también de un eh, país altamente industrial. Entonces, pues vamos a ver quién más se suma. Eh, este es un tema alemán. Y ahora vamos a hablar de Amazon, porque el día de ayer Amazon, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, pues prometió liderar la lucha corporativa en contra de la crisis climática y eso es precisamente lo que se necesita. Que grandes líderes digan... No todo es dinero, güey. También hay... O sea, más bien no también. Deberíamos poner el tema del medio ambiente mucho antes del dinero. El empresario compró... Bueno, no el empresario. O sea, sí él, pero a través de Amazon. Cien mil camionetas eléctricas, prometiendo que Amazon cumplirá los objetivos del Acuerdo de París 10 años antes de lo establecido, y con esto busca descarbonizar pues, su compañía. Entonces, eh, pues Amazon tuvo un reducido, digo Amazon, Jeff Bezos tuvo un reducido encuentro con periodistas en Washington, mientras señalaba una, en una pantalla con una imagen del de planeta azul desde el espacio, entonces eh, dice que es la Tierra, el único planeta bueno del sistema solar y tenemos que cuidarlo, y a continuación pues generó este anuncio no la compañía ha prometido que cumplirá los objet con los objetivos perdón de reducción de emisiones del acuerdo de París en el año 2040 que es 10 años antes de lo que plantea eh, pues como objetivo el pacto no entonces el proyecto ha sido bautizado como la promesa del clima e incluye medir e informar de las emisiones propias con regularidad regularidad e implementar estrategias de descarbonización que permitan lograr cero emisiones en los negocios de Amazon para el año 2040. Dice que Amazon es el primer firmante Y pues él espera Este Jeff Bezos Que pues más compañías se sumen a este esfuerzo Por pues salvarnos a nosotros Porque el planeta no se va a tener que salvar El que se tiene que salvar son los seres humanos Es algo que hemos dicho pues varias veces aquí en, en briefing, no. entonces por último voy a hablar de Google que es otra empresa que también el día de ayer se anotó un récord corporativo verde con la compra de energía limpia a través de 18 acuerdos separados la gigante la gigante tecnológica comprará 1.6 gigavatios de parques eólicos y solares en tres continentes, dijo su director ejecutivo Sondar Pichay esta adquisición y la capacidad de energía limpia que ya tiene la tecnología, la tecnológica perdón, eh, sería más que toda la energía producida en Uruguay entonces Google va a tener esta capacidad energética verde y esa es una gran noticia. Te digo, es una gran noticia que las grandes compañías del mundo se pongan la playera de vamos a salvarnos y vamos a utilizar, pues vamos a ganar un poquito menos de lana, hablando de este tipo de compañías que avientan miles de millones de dólares en prototipos y vamos dándole pues también un sentido ecológico a nuestra actividad. Entonces, grandes noticias, esperemos que este tipo de, de noticias sean un ejemplo para pues empresas mexicanas, para empresas latinoamericanas, para empresas que pues no tienen tanto la cultura porque sus países no tienen tanto la cultura del cuidado del medio ambiente, es un tema muy cultural y pues vayamos poco a poco eh, pues eh, educando a las personas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos de que la, el único camino que vale la pena seguir o que más bien podríamos seguir si queremos mantener pues la vida más o menos con una calidad aceptable es cuidando nuestro planeta, entonces cada quien pone su granito de arena, el consumo es vital, de hecho el día de ayer, te digo una vez más, no, est no te estoy empujando a que te hagas vegano ni vegetariano, pero en Briefy, en nuestra aplicación, hay una nueva sección que se llama obsesiones, con en la cual pues, nosotros nos obsesionamos con un tema y te damos todo lo que tienes que saber acerca de un tema, y hablamos precisamente de el vegetarianismo. Y de cómo, o sea, mitos, realidades De cómo, dependiendo de la zona en la que vivas Podría aplicar o no comer o no carne O sea, hay una serie de datos que están muy interesantes Te invito a pasar a la app Y ahí lo vas a encontrar luego, luego Entonces, pues es eso Empresas, personas Nosotros somos los que dictamos los negocios al consumir Nosotros somos los que de alguna forma definimos Qué es rentable y qué no Porque nosotros los consumidores lo compramos Entonces, ¿qué pasa si dejamos de comprar Lo que está destruyendo nuestro planeta? Dejaría de producirse las empresas tendrían que ver alternativas. Todos en, so, tenemos el poder. En nuestra bolsa, en nuestra capacidad de decisión de compra, está el poder para salvarnos a nosotros mismos como especie y que nuestro planeta no se destruya antes de lo que debería. Vamos al tema que sigue. Y bueno, vamos a hablar de un tema que no es nada agradable de tratar, que es el aniversario del sismo del, del 19 de septiembre, que pues la historia nos marca como... Eh, pues hace dos años, en 2017 perdieron la vida muchas personas y hay ciertos casos que siguen abiertos el caso por ejemplo del TEC de Monterrey en el cual los padres de familia ya, pues ya vieron que fue un carpetazo este, este derrumbe que hubo dentro de, la, de las instalaciones del campus Ciudad de México, pues simplemente hubo un carpetazo, ya no hubo manera de proseguirlo, por lo cual el recurso legal que habían presentado, la denuncia que habían presentado ante la universidad, pues ya no se siguió, entonces pues ya hubo un carpetazo ahí, y también hay un tema con el colegio eh, Repsamen, que es una una tragedia también muy gacha, en el que pues murieron 19 niños y 7 adultos, fallecieron en este colegio, y pues los, eh, los padres de familia pues dicen que ni perdón ni olvido, y el servicio religioso en memoria de los 19 niños y 7 adultos que fallecieron, pues se celebró sobre la calzada de las brujas, esquina con Rancho Tamborero, Tamboreo perdón y te digo, esto es algo que todavía no se cierra, todavía no se puede pues realmente... ...dar con los responsables finales de esta tragedia, ¿no? Entonces, ayer fue un día de mucha reflexión en México. Fue un día en el que también recordamos cómo nuestro país se unió... ...en pro de una unidad y de un pueblo y de los necesitados. Y fue algo verdaderamente inspirador. Si tú estuviste en la Ciudad de México, si tú fuiste voluntario... ...si tú saliste a las calles, si tú solamente pudiste llevar comida... ...si tú nada más pudiste mandar comida a los centros de acopio... ...porque no vivías en la Ciudad de México. Fue un día, fue una semana tal vez posterior al evento, al sismo... ...que pues fue bastante fue bastante inspirador, fue bastante terrible y pues demostró de lo que estamos hechos los mexicanos, falta muchísimo por hacer falta muchísimo por hacer hay muchas comunidades en Oaxaca que todavía este y estos datos de una gran amiga Sofía Cruz del Río que estuvo por allá y que nos platicó de viva voz, pues cómo es que por allá en diferentes partes del Istmo de Tehuantepec todavía pues las, las, las construcciones siguen derrumbadas las familias siguen sin vivienda digna y pues viven en la pobreza entonces nos queda mucho y es algo que se tiene que visibilizar y es algo que esperemos que pues, nosotros podamos ser una de muchas voces que se levanten para hablar de todo lo que les falta a nuestra comunidad, a nuestro gobierno, a, nuestro, a nuestra sociedad para que estas vidas, estas personas puedan rehacer sus vidas dignamente en lo que sucedió hace ya dos años. Entonces, pues a lo que sigue. Vámonos al otro lado del mundo porque Irán, Irán y Estados Unidos traen, una, traen un pleitito. Traen un pleito. Y en esta misma cápsula, en este mismo segmento, voy a hablar del de otro pleitito que trae Estados Unidos con China. Entonces, primero voy a hablar de Irán porque el día de ayer Irán advirtió a Donaldo, Donaldo es el anaranjado presidente de Estados Unidos, sobre los riesgos de una guerra tras el ataque de Arabia Saudita. Irán se puso pues muy macho y advirtió el jueves al presidente Trump sobre los riesgos de ser arrastrado a una guerra sin cuartel en Oriente Medio luego de un ataque contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita que Washington y Arabia atribuyeron a Irán. Entonces, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, describió el ataque del fin de semana que inicialmente redujo a la mitad la producción del petróleo saudita como un acto de guerra y ha estado discutiendo posibles represalias con Arabia Saudita y otros aliados de Washington en el Golfo Pérsico. El presidente Trump puso el miércoles una nota de cautela al decir que había muchas opciones antes de una guerra con Irán que niega estar involucrado en los ataques del 14 de septiembre y bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán respondió diciendo en CNN que la República Islámica no parpadeará si tiene que defenderse contra cualquier ataque militar estadounidense o saudí lo dijo, y lo que dijo conduciría a una guerra sin cuartel La verdad que de repente yo digo, güey, son suicidas, están locos o tienen armas muy cañonas que no conocemos Pero pues Irán es un país, militarmente hablando, pues muy inferior a los Estados Unidos Entonces, sin embargo se le están poniendo al tú por tú, pues al, al país más poderoso del mundo en cuestión militar Entonces, pues bueno, hasta ahorita ha sido más bien un tema que han estado... Eh, pues aislándolos económicamente Pero te digo, este ataque a la Instalación petrolera en Arabia Saudita Volvió a avivar las cosas Los árabes, como ya lo dije, los gringos dicen que fueron Los iraníes, y ellos dicen que no Y simplemente están como a la defensiva los iraníes Si tú me atacas, se arma Pues ahora sí que se arman los fregadazos, ¿no? Como este famoso video que está <risa> circulando Entonces, eso es y vámonos de aquí, ya estamos aquí, vamos a hablar de Estados Unidos y China porque los delegados de Estados Unidos y China se reunieron en Washington para continuar con las conversaciones de pues, la guerra comercial. Estos delegados se reunieron el día de ayer eh, cara a cara por primera, por primera vez en casi dos meses, en otro intento de las dos economías más grandes del mundo por salvar sus profundas diferencias y pues encontrar una salida a la larga guerra comercial las negociaciones que se extenderán hasta el día de hoy pues, buscan sentar las bases para pues, conversaciones de más alto nivel a principios de octubre, las que determinarán si los países están en camino a una solución o a la imposición recíproca pues, de más aranceles entonces hubo grandes diferencias el día de ayer se habla de que no hubo la verdad muchas, muchos avances las discusiones se centrarán en gran medida en la agricultura incluyendo las demandas que los gringos tienen de que China aumente sustancialmente las compras de, de soya estadounidense y otros productos agrícolas entonces, pues bueno, eh, esto va a ser el cuento de nunca acabar hasta que se acabe. Y ya, vamos al siguiente tema porque qué aburrido. Hablemos de Guatemala muy rápidamente porque algo sucedió en Guatemala curioso. Curioso y triste porque, bueno, al parecer Guatemala pasó de ser un país de tránsito de droga a uno de cultivo, dijo un ministro, de más bien su ministro de gobernación, después de que recientes hallazgos de plantaciones de la hoja de coca y laboratorios para su procesamiento pues han sido encontradas en las zonas montañosas del país centroamericano. Hace casi un año se reportó en Reuters que pues, zonas aisladas de Guatemala y de su vecino Honduras estaban siendo utilizadas por narcotraficantes para probar las condiciones de la tierra y clima para luego empezar a cultivar y procesar coca. Entonces, en ese entonces, policías guatemaltecos descubrieron una plantación muy, muy apartada de hoja de coca y de... pues era de casi una hectárea y un laboratorio para procesarla, que fue el primer hallazgo de este tipo en el país, y al parecer ha habido pues una inclusión más fuerte... Tal vez porque sea, no sé si puesto más duro a la cosa por México o si necesitan más lugares para producir o si nació pues, un gran capo en el país que quiera producir su propia cocaína. El punto es que esto pone a Guatemala en una situación completamente diferente porque no solamente son un país de tránsito, ya que a raíz del hallazgo de estos narcolaboratorios y de las diferentes acres o manzanas sembradas con la hoja de coca, Guatemala se convierte en un productor de cocaína. Entonces, Guatemala tiene una gran chamba, sobre todo para pues no. Que no le pase lo que tristemente pasa en nuestro país, lo que históricamente le ha pasado a varios países en el mundo, que se les transforma el negocio de la droga en algo que se vuelve pues un negocio completamente diferente a la droga, que ya es un tema de crimen organizado y todas sus variables en un país que muchas veces no tiene una ley. Como nos sucede en México, que la realidad es que la gente hace lo que se le pega la gana. Entonces, Guatemala, un abrazo, este, mucha suerte. Esto va a ser complejo y esperemos que tengan la cultura como país para poder levantarse de esto. Muy bien Briefer Esta fue la conversación del mundo Para este viernes Esperamos de todo corazón Que te sirva mucho Que te genere mucho valor Durante tu día En tus conversaciones Porque para eso es Briefy Para impulsar la inteligencia colectiva Y para que tú puedas Construir la mejor versión de ti Y tener todas las herramientas Para seguir construyendo tu negocio O participar en el negocio En el que estás Gracias por estar aquí Muchas gracias Si eres parte de Briefy Pro Te invitamos mucho a Que vayas a probar Nuestros 30 días gratis De nuestra plataforma Y bueno Ten un gran fin de semana Nos escuchamos en la siguiente edición De esto que es el Brief Hasta el día lunes Yo soy Arturo Salazar te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho y festeja mucho también un abrazo una vez más y adiós